0: Bonjour, je suis Guillaume Lévy et c'est pour le podcast Nolo Pluriel. Aujourd'hui, je suis avec Sarah. J'ai déjà bu rue Popincourt dans le 11e arrondissement. Et j'avais très envie de vous présenter Sarah, qui a ouvert un concept fantastique qui s'appelle Déjà Bu, je l'ai déjà dit d'ailleurs, et euh, qui est un bar et une cave sans alcool. Bonjour Sarah, comment ça va
1: Bonjour Guillaume, ça va et toi ça
0: va, Très bien, je te remercie. Du coup, en effet, le podcast Nolo Pluriel, l'objectif, c'est qu'on puisse discuter de ton parcours entrepreneurial, de ta créativité, puisqu'il y a vraiment une vraie pâte artistique chez Déjà Bu, et puis euh, eh bien, euh, du sans alcool, évidemment. Donc la première question, c'est euh, qu'est-ce qui t'a amené à devenir entrepreneur et à lancer une cave et un bar sans alcool à Paris
1: Déjà, merci Guillaume d'avoir pensé à moi pour ce podcast. Je suis très heureuse de t'accueillir à Déjà Bu. Euh, L'idée m'est venue après euh, 12 ans de journalisme, où euh, bah, j'ai eu la chance de voir plein de choses différentes, euh, autant euh, dans de la créativité, dans l'innovation, mais je n'ai jamais euh, été touchée à ce point par un produit. Euh, L'histoire est un peu drôle, c'est marrant d'être face à toi, parce que la toute première euh, boisson sans alcool de qualité que j'ai goûté, eh ben, c'est un gin tonic qui a été fait par euh, Mathieu, que je salue qu'il écoutera ce podcast. Euh, un d'une tonique fait par Mathieu avec le numéro 4.
0: Trop bien, hein. Et j'ai trouvé ça fantastique. Je le dis aux auditeurs, je n'ai pas payé Sarah pour qu'elle dise ça. Non,
1: non, non. Il a trouvé ça par hasard dans une cam. Et euh, il a tenu absolument un peu à me faire goûter parce qu'il savait que je buvais pas d'alcool, je n'aime pas l'alcool. Et j'ai trouvé ça fantastique. Et ça a vraiment été le point de départ de toute la D'accord. J'ai d'abord mené une enquête journalistique sur ces produits, et euh, au final je me suis dit, euh, c'est formidable tout ce qui existe, parce que euh, j'ai découvert plein de références différentes, et, euh, et je me suis dit, il n'y a pas assez d'endroits, où on peut les trouver facilement, il n'y a pas assez d'endroits, il n'y a quasiment pas d'endroits où on peut les goûter, où on peut prendre le temps de s'intéresser aux produits, ça c'est très important. Et du coup je me suis dit, bon, bah, voyons ce qu'on peut faire, est-ce que je peux me lancer L'entrepreneuriat, ça ne m'a jamais fait peur parce que, euh, pour le coup, je suis un peu marginale. Je n'ai jamais été en CDI, donc euh, j'ai toujours eu ce okay. de risque. Donc, euh, me lancer, euh, à aucun moment, j'ai eu peur de le faire. Je me suis dit, ben, ça va être une nouvelle aventure, une nouvelle expérience. J'ai besoin d'apprendre de nouvelles choses. Euh, j'ai adoré être journaliste. C'était le métier de mes rêves, mais là, j'ai besoin de voir autre chose pendant un temps au moins. Et, euh, et c'est comme ça que je me suis lancée.
0: D'accord, ok. Du coup, le métier de journaliste, tu ne pas du tout
1: pour l'instant, ça me manque pas du tout. J'ai presque l'impression que tu as journalisme quand je suis à la boutique, parce que euh, quand les clients entrent, ils te racontent des histoires et tu t'intéresses à eux, donc tu mmh. leur poses des questions. Donc euh, j'ai toujours cette... Limite, je retrouve euh, la fibre euh, de mes débuts, quand j'ai commencé en particulier. on m'envoyait ouais, euh, dans la rue, euh, poser des questions aux gens, donc euh, ça, c'est super cool. Et non, ça me manque pas, euh, pas pour l'instant, ça fait que deux mois, donc... Euh... On en reparlera plus tard si tu veux.
0: Bien sûr. Là, tu dis, ouais, donc du coup, ça fait deux mois que tu euh, as ouvert le concept Déjà Bu. Et donc, euh, euh, si tu peux nous parler un petit peu, justement, de, de ton concept, euh, qu qu'est-ce qu que tu proposes
1: Déjà Bu, c'est euh, un lieu de partage. Je le vois vraiment comme ça, un lieu de découverte d'expérience. On a à la fois une cave, avec une sélection de produits, je ne cherche pas à avoir tout ce qui se fait, parce qu'il y a énormément de choses qui se font. Euh, je veux vraiment, j'ai vraiment fait une sélection précise de produits que j'ai goûté, que j'ai aimé, euh, une fabrication si possible artisanale. 97% des produits liés à, la, à la cave sont fabriqués en France et sont français. J'ai vraiment mis un point de norme à choisir euh, précisément les produits, euh, des produits qui me plaisent parce que c'est comme ça qu'on peut partager et qu'on peut faire découvrir à, aux clients euh, les produits sans alcool. Et puis après, on a une partie euh, bar dégustation. Euh, ce que j'ai voulu créer chez Déjà Bu, c'est euh, vraiment un lieu de convivialité. On peut venir euh, à la fois boire un verre, et puis quand euh, les clients euh, s'intéressent à une bouteille, mais qu'ils n'osent pas faire le pas de l'achat parce que ben les bouteilles peuvent être onéreuses, parce qu'on ne connaît pas, on a peur que le goût ne suive pas. L'étiquette est souvent belle, mais ils me demandent toujours euh, quel goût ça a. Donc, euh, j'invite souvent mes clients au bar pour euh, leur proposer un petit verre pour se goûter. On est ici pour, euh, j'aime bien dire ça à mes clients, on est ici pour éveiller les sens. Quand on entre, le premier chose qu'on éveille, c'est la vue. J'essaie de faire une boutique euh, qui soit belle. Il y a une grande fresque très colorée. C'est magnifique. Les étagères sont très épurées. Les bouteilles sont mises en avant par des lumières. Donc vraiment, quand on arrive, je en prends plein les yeux.
0: Mm -hmm. Tout à fait, je confirme.
1: Et quand euh, je, les a, je les invite à goûter, je leur dis toujours d'abord, santé. On travaille l'odorat ici. Santé, redécouvrez ces odeurs, est-ce que vous arrivez à trouver ce qu'il pourrait y avoir dedans. Et puis après, on travaille le goût euh, en goûtant. C'est vraiment un, un espace multiple où on prend le temps de, de s'intéresser et d'apprécier des euh, produits de qualité.
0: Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que, comme tu le dis, et je pense que c'est la clé dans le sans-alcool premium, en tout cas, toutes ces marques sur le marché, comme Nolo et comme d'autres marques, en fait, c'est de mettre en bouche le produit aux gens et de pouvoir, en fait, leur faire goûter et leur proposer une expérience. Et c'est vrai que ce qui est sympa et ce qui me plaît beaucoup chez Déjà B aussi pour moi, c'est justement ce bar et puis ces assises qui font qu'en fait les gens ils peuvent prendre le temps en fait de découvrir et de comprendre important. et c'est vrai que c'est génial de pouvoir proposer ça et en plus tu as une localité, enfin c'est hyper bien situé, c'est dans le cœur du 11e arrondissement à côté de la mairie
1: euh, J'ai eu beaucoup de chance, c'est surtout euh, un, un des arrondissements les plus peuplés de Paris et un des plus cosmopolites où il y a vraiment tout, tout type de population et donc ça c'est génial parce que je suis vraiment au carrefour de plein de choses de plein de gens différents qui viennent dans la boutique pour des raisons différentes, mais qui peuvent tous être touchés à un moment donné par ce genre de produit. Donc, euh, pour le coup, euh, j'avoue avoir beaucoup de chance. Je suis résidente du 11e arrondissement depuis très longtemps. Donc, c'est vraiment un arrondissement qui me tient à cœur et
0: euh,
1: on est comme à la maison aussi.
0: Bien sûr. Et, et du coup, euh, tu as mis combien de temps à trouver ton local et à te lancer justement du moment où tu t'es dit j'ai goûté Nolo numéro 4 en gin tonic, c'est fantastique. J'ai envie d'ouvrir une cave sans alcool. Boum, ça t'a mis combien de temps, sous modo euh,
1: J'ai goûté euh, Nolo numéro 4 en mai 2022. Ok. J'ai lancé ma petite enquête journalistique jusqu'en juillet.
0: Mm -hmm.
1: Et en août, je me suis dit, bon, ok. Euh, J'ai eu du mal à trouver des trucs. Franchement, on va se dire honnêtement, j'allais voir les cavistes autour, j'allais dans les supermarchés, j'essayais de demander et tout, et je ne trouvais pas de bonnes choses. Euh, et donc, c'est euh, à peu près donc c'est fin août, euh, début septembre, je me suis dit « Ok, on y va, c'est faisable ». Je vais euh, faire un petit, peu, un petit enquête de marché, étude de marché, voir si c'était si jouable. Et après, euh, à partir de octobre jusqu'à décembre, euh, j'ai cherché un local. J'ai eu beaucoup de mal, parce que quand on est seul, ah. et je suis seul son projet, euh, quand euh, on se lance pour un projet euh, inconnu du grand public, parce que vraiment les gens ne connaissent pas le sans-alcool. C'est clair. Euh, C'est très difficile à faire accepter, <rire> donc euh, j'ai eu beaucoup de rechus.
0: D'accord. Euh, euh, je pense que... Vraiment des rechus, quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. J'ai eu euh, 7-8 rechus pour des logos ah, ouais. commerciaux, euh, commerciaux, ouais. Et puis chez Dalro, j'ai trouvé celui-là. C'était un peu un cadeau de Noël parce que je l'ai eu en décembre, euh, fin décembre, juste avant les fêtes de Noël. Et, euh, et janvier, on a commencé les travaux et début février, euh, j'ai vert. ouvert.
0: Carrément, okay, donc tu a été hyper vide euh, et donc, la, la, la plus grande difficulté pour toi, ça a été de trouver ton local
1: En fait, il y a des difficultés tout le temps. Mmh. Croire que c'est facile, c'est pas vrai. Croire que c'est insurmontable, c'est pas vrai non plus. Euh, ça a été difficile de trouver un local, parce qu'en plus, ça te fait douter. Tu es face à des gens qui ne connaissent pas le concept, donc tu leur expliques, mais ils ne sont pas convaincus pour autant. Donc ça, c'était assez compliqué. Mais euh, j'y croyais du coup comme faire, bon, donc on se dit, c'est pas grave, on lâche pas. Une fois que tu as ton local, euh, ben, il faut se lancer euh, dans la phase de travaux. Euh, les prêts, ils mettent du temps à arriver. Donc, euh, quand on dit je suis déjà vu, c'est euh, une décoration euh, travaillée, mais très simple. J'ai touché moi-même. Je suis très fier de dire que j'ai monté, monté mes étagères, j'ai monté mes prêts, car j'ai monté mes tables. Euh, il fallait faire des économies là où on pouvait. Euh, donc ça, c'est compliqué. Parce il faut que tu trouves une banque, que la banque te suive, mais bon, les délais font que ça prend du temps. Donc ça, c'est difficile. Et puis alors, après, quand tu viens d'un milieu n'a rien à voir comme le journalisme mais que tu te lances dans le commerce il y a des difficultés tout le temps J'apprends tous les jours et ça prend le coup c'est génial mais tu dois apprendre à gérer tes stocks tu dois apprendre à... à réceptionner tes commandes à rendre tu
0: fais des formations tu euh... as regardé des tutos tu t'es renseigné ou tu as vraiment appris ça euh, comme ça sur le sur le temps, son temps. Ouais,
1: je, suis, je suis un peu euh... en fait tu me dis on se lance et vraiment même si ça marchait pas je crois pas du tout mais on sait jamais je ne verrais même pas comme un échec, parce que vraiment, j'apprends tous les jours. J'apprends tous les jours, et ça, c'est essentiel. Euh, j'apprends euh, parfois des difficultés, mais j'apprends aussi quand je rencontre des, des fabricants de boissons qui sont là et qui présentent avec passion euh, des techniques qui ont fait qu'ils ont réussi à développer telle ou telle, 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 telle boisson, qu'ils ont eu l'idée comme ça. Enfin, moi, j'adore. Ou quand il y a des clients qui entrent et, et qui se confient sur quelque chose, et en fait, ils t'apprennent quelque chose à chaque fois. Donc Tout ça, j'adore. Euh, il y a toujours des, des, des obstacles ou des difficultés, mais il faut juste se dire, bah, j'y vais euh, pas à pas. Euh, et puis au final, on, on y arrive en marchant. Bien sûr.
0: Et, et du coup, sur ta partie euh, sélection de produits, tout à l'heure, tu disais que tu voulais euh, justement ne pas être un supermarché sans alcool, mais d'avoir une sélection pointue. Comment est-ce que tu as fait ta sélection
1: alors, d'abord, la toute première chose, c'est que euh, moi, j'ai euh, décidé de proposer que des euh, boissons totalement sans alcool. C'est-à-dire qu'en France, le sans alcool, il euh, y a une tolérance entre 0% et 1,2%. A déjà bu, on trouve que des boissons à 0,0%. Euh, pourquoi j'ai fait ça Parce que pour moi, quand je vois que c'est sans alcool, c'est censé être sans alcool, euh, j'ai pensé à toutes les personnes qui ne peuvent pas boire d'alcool ne serait-ce que 0,5% pour des raisons euh, de santé religieuses, parce que les personnes sont enceintes, peu importe la raison. Ouais. Euh, donc déjà, la première euh, sélection, c'est des boissons à 0,0%, ensuite des boissons françaises, et après, bah, c'est le goût. C'est l'histoire qu'il y a derrière le produit. C'est très important, et, euh, et je le vois avec mes clients, quand euh, je raconte l'histoire derrière le produit, et bah, ils sont plus attentifs et, euh, et, et ils adorent, en fait, tout simplement.
0: Et, et, et du coup, par rapport à ses premiers clients, ses retours, euh, ça a été, euh, comment est-ce que tu communiques Comment est-ce que tu as séduit tes premiers clients Qui sont-ils
1: Alors, pour l'instant, c'est beaucoup une clientèle de quartier. Comme j'ai de la chance d'être dans un quartier très peuplé, il y a pas mal de monde qui passe par ici. Euh, j'ai fait le choix de ne pas communiquer d'entrée de jeu euh, très fort parce qu'il bah, fallait que je prenne mes marques. Comme c'est un nouveau travail, c'est une nouvelle ambiance. Euh me retrouve seul toute la journée dans un local, euh, c'est quand même pas la même chose. Donc, euh, donc euh, pour l'instant pas de grosses communications. Euh, vraiment, nous bouche à oreille beaucoup parce que finalement c'est mes clients qui m'apportent d'autres clients et ça c'est génial. Ok. Et puis euh, euh... ils sont ils sont très satisfaits, et reviennent donc ça. Ouais, les pour... clients reviennent. Ouais, c'est très rapidement fidélisé. Avec... Mmh. Ça c'est top. On les fidélise de différentes manières, mais… Euh...
0: Le bouche à oreille, c'est ce qu'il y a de mieux. Hein,
1: ouais, et puis euh, ce que j'adore, c'est qu'ils me parlent souvent de l'accueil que je leur réserve. Et ça, je trouve ça top parce que ça veut tout dire. S'ils arrivent ici et qu'ils se sentent bien accueillis, bien accompagnés, bien conseillés, et eh ben ils reviennent. Et ça, c'est vraiment la chose la plus importante pour moi. Je sais, je savais et je sais toujours aujourd'hui qu'en ouvrant euh, cette boutique, il fallait être pédagogue. Mmh. Il y a beaucoup d'éducation à faire autour de ces produits et des retours que j'en ai, pour l'instant, j'y arrive bien. Donc ça, c'est tard.
0: Et donc, dans la pédagogie, justement, qu qu'est-ce qu que tu mènes comme action pour, pour faire découvrir même si de temps en temps, tu fais goûter quelques produits. Quelles sont les autres actions que tu es amené à faire pour justement goûter euh, les produits à tes clients
1: ouais, bah, euh, J'essaie un maximum de fois par semaine d'organiser des dégustations avec les marques. C'est très important pour moi que les marques euh, fassent partie de l'aventure. Euh, un fabricant euh, expliquera toujours moi que moi comment euh, il a eu l'idée de son produit, comment il le fait fabriquer, d'où viennent les ingrédients. Les clients sont très très curieux et très pointueux Ils posent des questions parfois très précises. Même moi, je me dis, je ne me suis jamais posé la question à qui que ce soit. Mais euh, donc, euh, c'est très important pour moi d'organiser des dégustations gratuites avec les marques. Après, j'ai mis en place un brunch, là aussi comment on peut apporter des boissons sans alcool euh, sur un moment de convivialité comme ça le dimanche. C'est super intéressant.
0: Le brunch, du coup, est... quelle est la formule
1: C'est un brunch bûché à volonté. Euh, ils ont une boisson chaude et ils ont une boisson froide qui est du coup une boisson sans alcool. Donc, ça permet euh, de faire découvrir ces euh, boissons. Ça change du jus d'orange, c'est qu'on a l'habitude d'avoir à tous les brunchs. Mm -hmm. Et du coup, euh, ben, ça amène une population différente euh, qui ne s'intéresse pas forcément à ça, qui vient à la base pour bruncher et puis souvent, on repart euh, avec une bouteille et avec la satisfaction d'avoir découvert quelque chose de nouveau. Donc ça, c'est génial. Et puis, euh, petit exclu euh, pour, euh, pour le podcast, euh, à partir du mois de mai, il y aura des ateliers de dégustation, initiation à la dégustation. D'accord. On sera en petit comité et on va prendre le temps de découvrir encore plus précisément les boissons. Et un atelier accord euh, boisson de pâtisserie. D'accord travaille en ce moment avec des pâtissiers du quartier et donc on va organiser un atelier où on va accorder leur pâtisserie Génial, avec mes boissons.
0: Voilà. Trop bien. Oui, ouais, c'est très, très hâte que ça arrive. Ok. Donc vraiment, voilà, euh, des dégustations avec les fabricants, un brunch euh, le dimanche, des ateliers accord mais pâtisserie. Euh, donc tout ça, c'est les développements qui sont à venir euh, ces prochaines semaines, prochains mois.
1: Ouais, et qui vont apporter euh, de la nouveauté et, du et qui vont aussi, et qui donnent et qui vont donner du sens en fait euh, à toutes ces boissons parce que. Euh il y a beaucoup de gens qui les voient comme des curiosités, et donc là, on démystifie.
0: Et justement, parce que j'étais en train de me dire, nous, on est, on est la tête dans le guidon, et on connaît bien ces catégories, mais alors du coup, est-ce que tu peux me parler justement des catégories qui sont chez Déjà Vu Parce que finalement, nous, on se sont sans alcool, et on sait de quoi on parle, mais ceux qui nous écoutent, peut-être qu'ils ont envie d'en savoir un petit peu plus sur les catégories oui. qu'il y a chez Vu.
1: Euh, je dis toujours à mes clients, il y a des choses qui ressemblent à de l'alcool, et des choses qui ne ressemblent pas à de l'alcool, L'idée, c'est de faire plaisir à tout le monde, parce que, euh, au final, euh, on peut tous boire un soda, ou presque, euh, mais on ne peut pas tous boire de l'alcool, et il y en a, euh, juste qui n'aiment pas le goût de l'alcool, donc ils ne cherchent pas du tout de limitation. Euh, je vais parler un petit peu de mes clients, parce que c'est important de comprendre la démarche que j'ai eue euh, dans la boutique. Il euh, y a toutes sortes de clients, même si euh, je pense que les trois quarts de vos clients, sont des personnes qui boivent de l'alcool, mais qui veulent modérer, changer leur consommation d'alcool. Euh, après, j'ai euh, des personnes qui sont malades, j'ai des personnes euh, qui ne peuvent pas boire pour des raisons religieuses, des personnes enceintes, et euh, j'ai beaucoup de personnes alcooliques. Et pour le coup, n'ont aucun mal à se confier quand elles entrent ici. Euh, et par exemple, pour ce dernier exemple de personnes alcooliques, on les emmène toujours vers des boissons qui ne ressemblent pas à Oh,
0: mmh, Tout à fait, ouais.
1: Par exemple, le Nolo euh, Ginger, mm -hmm. c'est un des produits que je vends le plus à la boutique parce que les personnes aiment le côté euh, piquant ou roulant du gingembre qui va rappeler euh, d'une certaine manière un alcool fort, qu'on va savourer, qu'on va prendre le temps de boire lentement, pas comme un jus ou comme un soda. Et du coup, c'est des boissons qui plaisent énormément. Donc à la cave, on a des boissons qui ressemblent à de l'alcool, des vins, des spiritueux, Tim Bitter, rum, on a des bières, on a du cidre, et après on a plein d'autres boissons qui proposent des choses différentes, à base de gingembre, des sirops, de l'oublonade, euh, des infusions de plantes, de fruits, d'épices. Euh, dans ma sélection, j'ai fait attention à ce que ce soit peu sucré, parce qu'un des premiers accords qu'on a sur les boissons sans alcool, c'est que ce soit trop sucré. Ben là, je prouve qu'au contraire, on est très peu sucré, voire sans ajouté.
0: Oui, c'est vrai que, en tout cas, dans la façon dont moi j'ai créé Nolo numéro 4, c'était l'objectif de proposer un produit goûtu et sans sucre. Et Nolo Ginger va avoir un produit complètement tranchant avec le Nolo numéro 4, très fort et aussi très peu sucré. Et c'est vrai que souvent, en tout cas moi quand j'ai créé cette marque, euh, c'était euh, avant dans les boissons sans alcool et, et encore maintenant d'ailleurs dans, dans un endroit souvent en fait les cocktails sont très sucrés. Et l'objectif c'est vraiment de sortir aussi un petit peu de de, de ce cocktail sans alcool hyper sucré finalement
1: c'est ce que cherchent les clients en fait, parce que pour eux ça les amène à une boisson presque infantilisante, quelque chose de trop sucré, on ne prend pas, pas tant de plaisir à le boire parce qu'on boit très vite. Donc euh, le sucre gâche euh, toutes les saveurs qu'il pourrait y avoir. Donc là euh, on se rapproche euh, de l'essentiel en fait, de l'essence du produit, de, de la base, et ça c'est génial. C'est super important euh, pour plein de raisons. Euh, L'alcool, euh, je n'ai aucun procès à faire contre l'alcool. Attention, euh, ça peut être très bon, mais ça peut être aussi très calorique, très, euh, très sucré. Moi, ouais, des personnes qui entrent ici et qui me disent, bah, j'ai une foie gras, je suis à deux doigts de la cirrhose,
0: c'est pas super fun à entendre, quoi. C'est sûr.
1: Donc, euh, donc, je suis contente d'avoir pu euh, mettre ça, euh, d'avoir sélectionné des produits qui euh, sont sans, sans sucre ou très peu sucrés. C'est comme pour les personnes diabétiques quand elles entrent et qu'elles me disent bah, :« En fait, moi, je peux pas boire grand-chose. Qu'est-ce que vous avez à proposer ?» Bah, elles sont contentes qu'on montre en, en nos euh, nulos numéro
0: 4 et tous les autres jeans euh, mm -hmm. qui sont sans sucre. Quoi. Bien sûr. Et du coup, alors dans, dans, dans ces fameuses catégories, quelle est la qu Enfin, quelles sont les catégories qui euh, qui fonctionnent bien finalement
1: bah, mon best seller dans toute la boutique, c'est le nulot Ginger.
0: Alors, Alors, une fois, je payer <rire> ça. A payé, ça hein?
1: <rire> je sais que c'est incroyable moi c'est un de mes produits préférés donc euh, j'ai aucun problème avec ça en plus mais euh, en fait c'est un produit qui tient à tout le monde les gens qui ont peur d'aller vers un vin sans alcool enfin désalcoolisé parce que ça va pas assez ressembler au vin vont être contents de trouver ça, euh, les gens qui peuvent pas aller vers les produits qui ressemblent à l'alcool vont être contents de trouver ça, donc tout le monde est content de trouver ça et, euh, et il se trouve que on me demande souvent et le sucre dans tout ça et c'est le produit le moins sucré que j'ai dans ma gamme de gingembre tout à fait. Euh, après, euh, le vin, toujours.
0: Le vin, du coup, parce que c'est vrai qu'en France, j'ai l'impression, mais dis-moi dis si je me trompe, que ça s'est un peu démocratisé ces derniers mois, années, parce qu'il y a quelques temps, je dirais il y a trois ans, le vin sans alcool c'était vraiment perçu comme pas bon et inutile. Du coup, est-ce que ça s'est démocratisé
1: Oui, mais euh, je pense que euh, d'abord, pr le premier achat, c'est toujours la curiosité. Les gens disent oh, « je suis curieux de goûter ah oui, quand tu reviennent et les vont appréciés c'est génial. Mais, euh, mais c'est vrai que j'en ai beaucoup qui ont goûté euh, il y a quelques temps et qui me disaient « ça ressemble trop à un jus de raisin, c'est pas possible mm ». -hmm. Savoir qu'il y a deux types de, de vins, il y a les euh, « sans alcool non fermenté ». Donc c'est une base de jus de raisin, non de raisin amélioré par des arômes. Et puis les vins désalcoolisés. Donc sur des vins désalcoolisés, on retrouve quand même un côté vineux qui est très intéressant et que les gens apprécient globalement. Donc les techniques évoluent, maintenant on a même un centaine de millions de désactualisés qui ont... Euh... Et donc euh, les techniques évoluent, et ça c'est un très bon signe. Et puis j'espère que ça va continuer euh, d'évoluer euh, parce que les clients euh, demandent que ça en fait.
0: Ils sont à l'affût, des, 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 des nouveaux produits, des nouveaux goûts.
1: Bon, on me demande tout le temps. Hein. Ouais, on me demande tout le temps, est-ce qu'il y a des nouveautés euh, bah, Non, il n'y en a pas tout le temps, les nouveautés. Aussi. <rire> ouais. Mais pour le dès qu'il y a une nouveauté, je me fais signe. Oui, ils cherchent, ils cherchent les nouveautés. Ils cherchent euh, des choses euh, qui les sortent un peu du, euh, du quotidien. Du, euh... Là, par exemple, j'ai rencontré récemment Villa Martel. Villa Martel, c'est une boisson qui est faite par des vignerons. Qui n'est pas un vin, c'est pas un jeu pour autant, mais c'est une base de jus de raisin dans laquelle ils ont ajouté euh, du café, euh, du piment et du cassis. Et bien, c'est une boisson que je vends très bien. Parce que du coup, on n'a pas cherché à imiter à un vin. C'est quelque chose de nouveau, de différent, de surprenant. Et ça, les
0: clients adorent. D'accord. Et c'est très peu sucré aussi. Bon, bon. C'est vrai que j'ai goûté, c'était très bon.
1: Ouais, c'est très intéressant. Donc, ils euh, sont tout le temps à la recherche de nouveautés. Donc, j'espère vraiment que le marché français va. Va grossir et évoluer encore et qu'on va avoir euh, des petites défis.
0: Oui, c'est vrai. Après, c'est aussi pour ça que je fais ce podcast et que je, je souhaite parler aux entrepreneurs. Euh, c'est vrai que, du moins, de ce que je vois en ce moment dans, le, dans toutes les boissons que, là, que tu proposes dans ta cave, euh, que ce soit les kombucha, les kefirs, les jeans sans alcool, le, le vin ou au autres boissons à base de gingembre, c'est vrai que c'est souvent en fait euh, des entrepreneurs. Il y a des, il y a des multinationales comme Pernod Ricard, Bacardi, Diageo et compagnie, qui ont aussi maintenant des, des produits sans alcool. Mais que je, propose, ah. je ne propose pas. Mmh.
1: Mmh.
0: Et du coup, tu ne le proposes pas volontairement Oui, volontairement. Hein
1: je veux vraiment mettre en avant le savoir-faire de, de, de gens qui, euh, qui ont osé euh, se lancer. En fait. mmh. Je trouve ça beau, je trouve ça bon, et, euh, et je trouve ça toujours plus intéressant de faire face à un fabricant qu'à un commercial euh, d'une grande maison. qui. Fait son travail, mais fait juste son travail. J'adore la passion qu'on peut mettre euh, derrière, enfin, qu'il y a derrière un produit. C'est très important.
0: Ouais, c'est sûr. Et donc, du coup, que, parce que je rebondissais sur ce que tu disais sur un, le marché qui s'ouvre, ouais. euh, et c'est vrai que comme c'est des petits entrepreneurs derrière chaque marque comme la mienne et comme chez et chaque est devant moi ou, euh, ou d'autres, euh, c'est vrai que finalement, euh, moi, j'aimerais pouvoir lancer. Euh, euh, des nouveaux produits, euh, au moins un ou deux par an en plus. Oui. Mais c'est vrai que c'est dur, c'est long, coûte cher, euh, mais c'est hyper... Euh, comment dire enfin euh, C'est une super aventure, mais voilà, on, moi, j'aimerais te, pro te proposer un produit euh, d'ici juillet, oui. euh, mais c'est vrai que, voilà, on rencontre pas mal de difficultés sur nos chemins, euh, et donc, euh, donc, oui, ça va se démocratiser, mais... mais
1: oui, j'espère que ceux qui, euh, qui écoutent et qui n'osent pas vont euh, oser parce que euh, oser ça fait partie de, de, de la vie il faut juste se dire que euh, c'est une expérience de plus et que si ça marche ça peut être génial
0: bah, bien ouais. sûr
1: il faut toujours penser positif et pas bah, se dire on va bah, foncer droit dans le Il faut euh, enlever toutes ces peurs euh, les mettre de côté et se dire bah bah c'est bon je suis sûre que c'est bon faites-vous si vous êtes en train de créer un produit euh, testé le auprès de plein de gens, plein de gens différents. Moi, au tout début, avant d'ouvrir la carte, quand je cherchais à sélectionner mes produits, et souvent, je les emmenais avec moi. Un jour, au cours de yoga, un jour, au travail. et Du coup, je faisais écouter à des gens complètement différents pour avoir leur avis. Maintenant, j'ai construit un panel avec les clients qui viennent re-boot avec moi.
0: Ah, OK. Tu vois ouais. les nouveautés. Exactement.
1: On se retrouve une fois par mois. Donc, on en a peine On va en faire une ce mois-ci. Je change un petit peu les clients quand même. Ce ne toujours les mêmes palettes. Et puis, on goûte ensemble et on voit ce qu'on va faire rentrer ou pas.
0: D'accord. C'est okay, l'heure quand on
1: va dire, bah, c'est les premiers conseils que je viens d'acheter d'ajouter après. Tout à fait, ouais. Mais euh, voilà, osez, euh, faites goûter. Et puis, plus vous avez de retour et plus vous pourrez vous améliorer. Et on va sortir des, des produits de qualité.
0: Et, et du coup, euh, sur la partie créativité, euh, est-ce que tu as d'autres idées Comment tu vois la partie créative aussi euh, à venir euh... J'ai
1: plein d'idées. Je sais pas, tu vas écouter le podcast. <rire> le <bon. rire>
0: Alors, le monde, il y a des petits secrets. Tu peux garder quelques petits secrets. Au fond. Mais, euh,
1: mais il faut suivre euh, tout ça, sur, euh, au moins sur Instagram, euh, déjà de vue le faire. Il y a plein de choses qui arrivent. Je travaille sur plein de choses avec des personnes très talentueuses qui euh, ne connaissaient pas ces produits et qui, en les découvrant, euh, sont tombées un peu comme moi dans la folie du, du sans-alcool et, et qui, euh, et qui ont hâte de, de travailler euh, avec moi, quoi. Et ça, c'est top. OK. C'est génial. Je vous expo Non, ça va plus tant être... Enfin, il y aura de l'artistique, euh, mais en atelier, euh, ici. On va peindre sur des bouteilles qui se trouvent, encore une fois, être des bouteilles. Ah,
0: mais super. Mais, j'essaie euh... de la peinture sur une bouteille ouais,
1: mais euh, j'essaie.
0: cest bah, l'illustration ou il la pochette de... podcast.
1: ouais. Ah ouais, ouais. <rire> Non, mais c'est des très belles bouteilles et du coup, j'ai des clients qui sont trop choues, qui, qui participent au truc et qui me ramènent les bouteilles quand elles sont libres. D'accord. Elles ne sont pas consignées, mais, euh, mais du coup, ils me les ramènent quand même. Donc, on va peindre sur bouteilles, effectivement. Mais, euh, mais je travaille surtout avec les métiers de la bouche parce que euh, je pense que ça doit venir par, euh, par là. Mmh. Euh, donc, euh, donc il y a des petites choses qui arrivent et...
0: ouais. ok donc bon il faut, rester, il faut aller <rire> se connecter sur Instagram de Déjà Vu pour avoir toutes ces petites surprises bah, écoute euh, pour moi c'est euh, très clair tout ce qu'on vient d'énoncer est-ce euh, que tu avais envie de faire passer un autre message en particulier
1: ben, j'aimerais dire à tous les curieux si vous êtes là vous êtes forcément curieux euh, d'oser goûter n'ayez pas peur, n'ayez pas d'a priori euh, ramener euh, le petit enfant qui est en vous et qui avait envie de tout goûter, tout toucher. Euh, ici, chez des bouteilles en expo. Si vous voulez, vous avez le droit de les prendre, de les regarder, de les toucher, de les manipuler, de les reposer. Il n'y a aucun problème. Mm -hmm. De demander à goûter aussi. Euh, on n'a on a jamais fini d'apprendre, on n'a jamais fini de découvrir des choses et découvrir des nouveaux goûts, des nouvelles saveurs ou redécouvrir et réveiller ce sens. C'est euh, ce qui donne du sens à
0: l'aide. Mmh, je suis tout à fait d'accord. Bah, je te remercie beaucoup, Sarah, pour, pour cet entretien ensemble. J'espère que ça, ça en a éclairé quelques-uns. Est-ce euh, que tu connais le nom de mon podcast, puisque tu es la première invitée Est-ce que je te l'ai dit déjà ou pas encore
1: euh, Il me semble que c'est Nolo Pluriel.
0: C'est ça. donc Du coup, ma question de la fin, c'est, pour toi, être pluriel, finalement, c'est quoi
1: Être pluriel, c'est... Euh être à déjà bu. Pour moi, c'est un espace pluriel. Je n'ai vraiment pensé, imaginer rêver même comme un espace où il se passe plein de choses. Parce que euh, dans la vie, c'est jamais tout noir, tout blanc. Il euh, y a plein de choses différentes qui arrivent, plein de couleurs, plein de saveurs, plein d'odeurs. Et c'est euh, ce que, ce que j'ai voulu retranscrire euh, euh, à déjà bu.
0: Bah, écoute, c'est très clair. Je te remercie, Sarah. Merci à je toi. Je te souhaite une bonne continuation. Je te dis à très bientôt pour les dégustations qu'on va organiser ensemble. J'ai hâte de venir faire un brunch euh, un week-end et puis surtout d'avoir tous je les... Pour C'est fou. C'est
1: pris d'assaut. Voilà, <rire>
0: c'est une bonne nouvelle. Et euh, je te souhaite euh, une belle fin de journée et je te dis à très vite. Salut Merci Sarah. You. Ciao, ciao.